0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Willkommen zurück zu Vollverpixelt. An meiner Seite sitzt Johannes Repp. Und mir gegenüber, auf der anderen Seite, sitzt Felix T. Vogel. Willkommen zu Episode 56. Wir räumen noch auf mit unserer CitizenCon-Bucketlist. Citizen Nee, die Gamescom-Reste-Rampe. Gamescom genau, äh, aber ich habe aus Versehen CitizenCon als erstes gesagt, deswegen habe ich versucht, eine smooth Transition zu finden. Das war erst ein schöner Teaser für, für eins deiner Themen. Oh ja, Leute, das ist, oh.
1: Ja, vieles passiert. Wir haben schon, als wir die Gamescom-Special-Episode aufgenommen haben, so ein bisschen gewitzelt, so, ja, mh. am Ende der Episode haben wir gesagt, die wird nie kommen, wir hassen uns jetzt. Und es ist tatsächlich eingetreten, wir haben uns jetzt den ganzen September durchgehasst, wir haben eigene Podcast-Projekte gestartet, sind welterfolgreich gewesen und danach wieder in der Gosse gelandet, haben uns wiedergefunden und jetzt geht's weiter mit
0: voll verpixelt. Wenn man sich so ein durch Regen aufgeweichtes Brötchen teilt, das, das schweißt einfach wieder zusammen. Das schweißt, das ja, vor allem, weil das klebt dann. Das, das klebt, ja. <lacht> ja, man hängt dann wirklich aneinander und lutscht dann diesem Brötchen. <lacht> ja, aber äh, man kann natürlich auch zusammen zocken. Das stimmt. Also wir in dem Fall dann nicht, weil wir mussten uns erst wieder hocharbeiten. Ja, ähm, Haben es jetzt aber geschafft und
1: hat ja auch lange genug
0: gedauert. Ich meine, September ist ein langer Monat. Genau, und dementsprechend äh, setzen wir natürlich erstmal da an, wo du zuletzt aufgehört hast, etwas zu spielen. Ich habe... Äh, das war ja umständlich.
1: Das, das, das ist egal. <lacht> es wird heute wieder eine lange Episode, glaube ich. Also unsere Liste ist lang. Ja, was haben wir zuletzt gezockt? Also ich habe mehrere Spiele eingetragen, weil wie gesagt, der September ist ein langer Monat. Ähm, Im Urlaub hatte äh, einer meiner Kumpels, ich bin mit Kumpels im Urlaub gewesen, äh, seine Switch dabei. Und da haben wir uns auch zwischendurch ab und an mal hingesetzt und haben zusammen gezockt. Natürlich die Klassiker Mario Kart und sowas. ne Aber auch Unrailed. Wir haben schon mal über Unrailed gesprochen. Ich äh, fasse mal kurz zusammen, was worum es da geht. Es ist so ein Pixel-Art-Spiel, äh, wo man aus so einer äh, Top-Down-Perspektive Charaktere steuert. Jeder ein Und man muss quasi Bäume fällen, Felsen abbauen und mit den Materialien eine Zugstrecke bauen. Ein, ein Schienensystem. Und das Ganze während äh, sich auf diesem Schienensystem ein Zug bewegt. Das heißt, man hat ein bisschen Zeitdruck. Und ja, wir haben das ziemlich gesuchtet, sind dann äh, von Biom zu Biom gesprungen und irgendwann sind wir äh, hat uns das Spiel einfach gnadenlos den Arsch versohlt. Das äh, ist purer Stress und genau deswegen macht es Spaß. Ähnlich wie bei, ähm, na wie heißt hier, das, das Küchenspiel, ähm, ich wollte gerade Kitchen, wollt Kitchen Nightmares sagen. <lacht> das, ist, das ist eine Fer äh, Fernsehsendung mit Gordon Ramsay, auch so empfehlenswert. Aber ja, Overcooked. Da gibt es auch Stress. Es ist also Overcooked und Unrailed haben ungefähr dasselbe Stresslevel und dieselbe Faszination dahinter. Da kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall viel Spaß, ich bin aber immer so gestresst von solchen Spielen, dass ich da... <lacht> ja, ich
1: das, weiß nicht. Das kannst du nicht lange spielen, also spätestens nach einer Stunde bist du wirklich so... <lacht> ja, ja,
0: das ist wirklich hart. Da, da Warum gibt es da noch kein E-Sport dazu?
1: Das wäre eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ja, finde ne? ich
0: auch, das wäre doch voll geil. Naja, ähm, aber ich hab so, ich sehe seh schon, du hast noch ein paar mehr Sachen zuletzt gespielt, äh, äh, es war doch jetzt erst ein Monat. Wie viele Spiele kann man denn da spielen, Johannes? Drei, anscheinend. <lacht> ja, wenn eigentlich so,
1: so gesehen, hört sich gar nicht so viel an. Ja, äh, Möchtest du erst über dein zuletzt gespieltes Spiel reden und dann mache ich weiter?
0: Gerne. Äh, ich habe zuletzt Fallout 4 gespielt. Äh, wer mich kennt, der weiß, ich habe schon mal 30 Tage Lebenszeit in Fallout 4 auf der PS4 gesteckt und habe das sehr äh, geliebt. Habe es dann nochmal in VR gespielt, auch auf PC nochmal ein bisschen. Und neulich habe ich nochmal ein bisschen Bock bekommen und bin da komplett wieder reingerutscht. Ich wollte erst meinen Virtual Reality Speicherstand weiterspielen, aber es funktioniert zwar, äh, danke Befester, dass man seinen Fallout 4 Speicherstand am PC auf VR weiterspielt, aber umgekehrt geht das nicht. Da verschwinden dann Objekte und so weiter. Mhm. Außerdem und das ist ein großer Aufreger für mich: Fallout 4 VR beinhaltet nicht die DLCs und man kann die auch nicht dazu kaufen. Das heißt, die sind gar, es kann gar nicht kompatibel sein zu der anderen Version, weil einfach der halbe Content fehlt. Bei Skyrim geht das, da kann man die VR-Speicherstände mit den normalen Speicherständen hin und her traden, wie man will. Das ist super geil. Ja gut, bei Skyrim hatten sie aber auch lange genug Zeit, das Spiel irgendwie zu Also ein bisschen was ja, damit zu machen Ja, haben sie es nicht, aber, aber ja. ja.
1: Ich habe es ich gerade selber gemerkt. Ja. Es ist, aber äh, Skyrim geht halt schon ein bisschen länger.
0: Das ist aber das ist auf jeden Fall ein bisschen äh, sad. Egal, ich habe äh, da Mods draufgepackt. Ich habe mir die DLCs dann nach ein paar Spielstunden dann auch noch gekauft für PC und habe da sehr viel Spaß mit und bin da ja komplett drin versunken. Äh, es ist es ist schlimm. Dieses Spiel äh, macht mich wirklich direkt wieder süchtig, einfach weil man Basen bauen kann und alles. Ah oh
1: Gott, Basenbau, alter, ja. fang mir nicht damit an. Da werde ich mich nachher noch äh, sehr ausgiebig drüber auslassen. Ja,
0: aber auch das ähm, das der Kampf macht tatsächlich einfach Spaß, so, das Schießen und so, das ist eine schöne Sache und die Stories sind natürlich auch einfach toll. Ich bin auch total wieder drin in den ganzen Stories und äh, das finde ich toll. Das, also das, das Game nicht ohne Grund so gut äh, dann doch, aber ich möchte eigentlich auf Folgendes hinaus, wenn ihr auch so ein Spiel habt, wo ihr wo ihr wisst, ihr seid da mal lange drin versunken und ihr wollt es jetzt nicht nochmal spielen, weil ihr so denkt, ach da jetzt nochmal neu anfangen, gar keinen Bock, probiert es einfach mal. Lasst euch mal bei einem komplett frischen Spielstand für ein paar Stunden einfach drauf ein. Und wenn es vorher euer Lieblingsspiel war, dann würde es mit großer Wahrscheinlichkeit euch jetzt noch mehr Freude bringen, weil ihr sogar vielleicht schneller an der einen oder anderen Stelle seid oder ähnliches. Kann ich so unterschreiben. Habe ich beispielsweise bei GTA 5 gemerkt
1: oder bei Far Cry 3. Ähm, bei GTA 5 habe ich mir dann einfach beim zweiten durch, äh, Durchspielen die äh, Challenge gesetzt, das im äh, First Person durchzuspielen. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen so, ich, ich habe ja schon mal verkündet, dass ich gerne meinen Red Dead Arschloch Run ja. gerne spielen würde. Mhm. Aber ich habe gerade so ein bisschen Bedenken, dass wenn ich damit anfange, wieder ganz viel Zeit am PC hänge, ganz viel Red Dead spiele. Weil das ist wirklich so ein Spiel, das zieht dich rein. Ich bin der festen Überzeugung, das würde mir wieder Spaß machen. Und
0: da habe ich so ein bisschen Angst vor. Tja, also wenn du das aus Selbstschutz gerade nicht möchtest, dann ist das komplett verständlich. Ich weiß nicht. Andererseits habe ich gerade nicht so viel zu tun. Ne? ist. <lacht> Ja, da musst du entscheiden, ob, ob dir das ob das dein Leben genug bereichert, dass du das angehen möchtest.
1: Also auf jeden Fall bereichert es mein Leben. Schwierig. 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 Schwierig, schwierig. Schwierig. So, was hast du noch so gezockt in letzter Zeit? Ja, Ich habe hab mein Leben anderweitig bereichert. Ich habe mir gedacht, ach, Red Dead, das kostet mir jetzt zu viel Zeit. Ich spiele eine Runde, Sith. Civ. <lacht> <lacht> Civilization 6. Äh, ich habe, man kann ja, wenn man äh, ein Spiel gewonnen hat bei Civilization, trotzdem weiter spielen. Und ich habe ein Spiel erzeugt, äh, also ein, ein Spiel generiert, wo du quasi auf der äh, keine zufällig generierte Map hast, sondern die Weltkarte. Und zwar auf riesig. Und habe mir dann den äh, ähm, den Vorsatz äh, ähm, gemacht, ich möchte dieses Spiel jetzt so lange weiterspielen, bis mir die komplette Welt gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich ich spiele als die USA, mir gehören schon komplett Nord- und Südamerika. Und habe mir dann so gedacht, okay gut, dann äh, ich mir jetzt eine kleine Kampagne in Europa, habe hab das letzte Mal, wo ich gezockt habe, dann auch noch Norwegen eingenommen, habe die Russen so ein bisschen äh, dezimiert. Und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, jetzt fängst du an, so wo ich das letzte Mal jetzt gespielt habe, jetzt fängst du an, dir Europa und danach zu reisen Habe ich gemacht, hat ganze vier oder fünf Stunden äh, äh, ges gespielt und Krieg geführt und hast du nicht gesehen. Und dann ist das Game einfach gefreezt und abgestürzt. <lacht> und ich habe auch auf Schnellspeichern und so geklickt, regelmäßig, und äh, habe hab auch auf die Autosaves vertraut. Aber weil das gefriest ist, gab es irgendwie Probleme mit dem Cloud-Speicherstand. Das heißt, mein kompletter Progress von dieser einen Session ist lost. Ich kann wow. komplett von vorne anfangen. Das ist richtig für den Arsch. Ah. Vor allem, wenn du bedenkst, ne, du hast ja dann irgendwann die Langstreckenbomber. Und ähm, ich spiele das noch mit den Animationen, weil ich irgendwie das so ein bisschen cooler finde, wenn man sich da noch so eine kleine Story draus spinnen kann und so weiter. Ähm, aber anscheinend kommt das Spiel nicht darauf klar, wenn man Kairo aus allen möglichen Himmelsrichtungen mit 15 bis 20 Langstreckenbombern, die aus aller Herren Länder kommen, gleichzeitig bombardiert. Irgendwann ist dann anscheinend Schluss. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich kann das verstehen so. Also, sich so eine kleine Story, vor allen Dingen im Singleplayer, äh, zu spinnen, ist echt was Angenehmes bei dem Game. Definitiv. Aber das ist das Gefährliche, weil, weil man kann da wirklich sehr viel Zeit damit verbringen.
1: Oh ja, oh ja. Aber das Spiel, das ist so, das ist halt abgestürzt. Und ich habe mir so gedacht, mache ich jetzt das gleiche nochmal. Ach oh, fuck it, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann habe ich einfach Valheim gespielt.
0: Äh, ist verständlich. Civilization übrigens, ich wollte es auch jetzt paar Mal wieder spielen. Ähm, aber immer wenn ich ein Spiel starte, stürzt das Spiel ab. Hä? Hm? Ja. Muss ich mal gucken, was das ist, aber das hat dann mir mal direkt die Lust wieder genommen in dem Moment. Mm, Glaube ich. Gerade alles eingestellt, oh ja, genau mit den Spieleinstellungen will ich jetzt spielen, drückst auf Laden und weg. Das ist schlecht. Ja. Ja, also bei
1: mir hat das Spiel tatsächlich noch ein paar Stunden funktioniert, bevor es abgestürzt hat, was es eigentlich noch frustrierender macht. Ja,
0: durchaus, durchaus. Du hast dann na ja, das Gefühl von verschwendeter Zeit. Aber du hattest trotzdem Spaß in der Zeit. Ja, aber meine Weltherrschaft. Deine arme Weltherrschaft. Ich muss jetzt
1: nochmal in Frankreich einmarschieren. Ja, wer will das schon? Ja, echt so. Ach, naja, gut. Aber wie gesagt, ich bin dann äh, umgezwitcht, habe wieder Wahlheim gespielt. Ich habe das letzte Mal schon angesprochen, dass ich gerne eine kleine Kurzreview zu Wahlheim äh, geben möchte. Das Spiel ist ja schon, schon länger draußen. Der Hype ist eigentlich schon vorbei. Ähm, aber ich habe mich dann irgendwann mal von meinem Mitbewohner breitschlagen lassen und habe äh, Wahlheim angefangen. Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es noch nicht so geil. Weil, hast du schon mal Wahlheim gespielt? Ja. Und viel geguckt, aber ich selbst, ich besitze das Spiel nicht mal. Das Leveling bei Walheim funktioniert ja so, dass du ähm, Dinge mehrfach tun musst und damit auflevelst. Das heißt, du kannst am Anfang nicht nicht gescheit sprinten, nicht gescheit springen, nicht gescheit holzhacken. Das ist alles unfassbar mühsam. Und so nach und nach nimmt es dann Fahrt auf. Ähm, letztes Mal habe ich noch gesagt, im Sumpf sind wir noch nicht. Mittlerweile haben wir den Sumpf komplett leer ge gefarmt. Also äh, mein Mitbewohner ist auch äh, ab und an mal allein auf dem Server gewesen und hat einfach das, durch was wir gefarmt haben, nach Hause gefahren, weil man kann ja die ganzen Erze nicht durch Portale transportieren, man muss es mit dem Schiff machen. Äh, wir, wir leben gerade im Überfluss in unserer <lacht> Welt. sind mittlerweile haben auch ewig, äh, haben jetzt ewig gebraucht, um das Winterbiom zu finden, und wir sind jetzt auch schon im Winterbiom unterwegs, da haben uns schön Silber gefarmt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel ist ein Zeitfresser. Ja. Wenn es einmal hart aufgenommen hat, also gerade bei der Base, also ich weiß nicht, was, was bist du so für ein Survival-Mensch? Bei mir ist es so, ich, ich bin halt primär der, der so in der Base hockt und alles perfekt sortiert und, und ausbessert und äh, dann Felder anlegt und erstmal farmt wie blöd, eine fette Baumplantage anlegt, ein schönes Häuschen zimmert und sowas, weißt du? Und mein Mitbewohner ist, ist mehr so Team Lehmhütte und ich gehe farm. <lacht> das, das passt sehr gut zusammen, weil der bringt ständig Ressourcen und ich freue mich, Er ist total bescheuert, der bringt Ressourcen ran und ich freue mich, dass ich erstmal eine halbe Stunde
0: damit verbringen kann, die einzuschmelzen. Das ist eine übelstupide ja. Tätigkeit, aber es macht mir halt einfach Spaß. Ja, das ist doch geil. Nö, Das kann ich verstehen. Ich bin da, ich bin da ein bisschen anders einfach darin, dass ich nicht so gerne sortiere, ich mach's zwar, aber ich mach's eigentlich nicht gerne. Bauen allerdings und so weiter und, und sowas anstatt zu farmen, finde ich schon finde ich schon auch geil. Obwohl ich inzwischen auch gerne mal ein bisschen Exploration einfach mache und auch so in der Welt rumreise. Es macht's irgendwie heimeliger, finde ich. Also wir ja. haben halt auch mh, zum
1: Beispiel eine dedizierte Methütte, wo nur Met gebraut wird. Wo man so ein bisschen, das war so eine bestehende Hütte, die ich einfach so ein bisschen umgebaut habe, haben wir so ein bisschen Raum damit da jetzt äh, drei Fässer, drei so Mähfermentierer reinpassen. Dann haben wir unsere Kochecke, dann haben wir unseren, unseren, es äh, ist, schon, ist schon cool. Andererseits ist die Base mittlerweile so groß, dass du heimkommst von so einer Farmtour, also wo, wo du halt viele Ressourcen gesammelt hast und denkst so, äh, jetzt muss ich das alles einsortieren.
0: Und reparieren in Walheim auch. Ja,
1: ja, gut, das reparieren. Du stellst dich einfach an, eine, ähm, wir haben das so gemacht, wir haben einen Portalraum, wo alle Portale stehen. In der Mitte von dem Portalraum habe ich eine Werkbank und eine Schmiede gestellt, dass du dein ganzes Stuff einfach schnell, also aus dem Portal kommen, reparieren und direkt wieder abhauen. Und wir haben auch eine fette Kiste in diesem Raum stehen, wo du quasi erstmal alles, wenn du erstmal deine Tasche leer machen kannst und dann, falls du erstmal wieder äh, woanders hin musst oder so. Aber. Praktisch. Das Einsortieren. Es ist schön, wenn man alles findet, aber das Einsortieren ist, Aids. Irgendwann macht es dir keinen Spaß mehr.
0: Ja, ja. ja. Aber
1: du denkst ja auch so, ja, hm, jetzt habe ich aber mit der Ordnung angefangen, ich will es aber weiter. Ja, es ist.
0: Ja. Deswegen mache ich so Autosortiersysteme. Du ballerst das einfach rein ins Lager und das. Vorlaut hat sowas. Du, du mm. ballerst das einfach in so ein allgemeines Lager rein und kannst dann nach den Kategorien sortieren. Das ist schon, das ist schon praktisch dann.
1: Ja, Hatte ich bei äh, Minecraft mir als Mod installiert, Inventory-Tweaks? Ja, sowas das, ist heißt. nice. Das ist schon geil. Das Problem äh. bei Walheim ist, wenn du äh, was in eine Kiste ballerst, dann wird das einfach, jeder, der nächste freie Slot wird vollgesteckt. Ja. Das heißt, es ist komplett, ich habe da auch mein Bruno schon mal angeraunzt, so nach dem Motto. Ich habe zum Beispiel, wenn du eine große Kiste hast, so, auf der einen Seite das Leder, dann das Leder von den anderen Tieren, dann das Leder von den Trollen und dann die Knochen und dann die Zähne und, und wenn du dann, in die Kiste reinguckst und dann ist da Zahn, Leder, äh,
0: Knochen, Leder, das ist alles durcheinander, ich einen Anfall, da muss ich diese Kiste erstmal sortieren. <lacht> <lacht> was ich übrigens mit reparieren meinte, war ja gar nicht die Ausrüstung, sondern äh, die Basis, so die Gebäude, die zerfallen doch auch, oder? Nee, also jein, du,
1: äh, alles was im Freien steht, zerfällt irgendwann. Äh, Andere allerdings, äh, kommt es auch drauf an, mit welchen Materialien du baust, Stein zum Beispiel hält sich ewig. Aber wenn du zum Beispiel im Freien eine Holztreppe baust, wenn wir unseren Pier zum Beispiel angucken, wo wir unsere Schiffe immer anlegen lassen, das zerfällt natürlich relativ schnell, das musst du regelmäßig reparieren, aber wenn du was überdachst, ist eine ziemlich coole Mechanik eigentlich, dann zerfällt es nicht. Also die Hütte selber müssen wir nicht reparieren, das eine die wird angegriffen, hast ja ab und an mal, dass deine Basis geradet wird. Und was ich natürlich regelmäßig reparieren muss, sind die, die Spitzen, die wir also diese, diese äh, Holz, Holzspitzen, diese Palisaden, die wir um unsere Basis rumgezogen haben weil da regelmäßig irgendwelche Mobs gegenrennen und sterben, was gut ist, damit dann machen die unsere Basis nicht kaputt. Gerade mein, mein Möhrenfeld, ja, das ist mir eilig. Ähm, <lacht> das, das, das Witzige ist, ich habe festgestellt, also wir haben, du kannst ja Bienen haben, so, 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 so Bienenstöcke. Und die Bienen greifen Mobs an. Und vergiften die. Das heißt, die Bienen bewachen das Feld. Weil <lacht> die direkt geil. daneben stehen. Das, das heißt, ja wenn es wirklich mal ein Mob schafft, durch diese Palisaden durchzukommen, werden die halt gnadenlos
0: aufgeraucht von den Bienen, weil da einfach fünf oder sechs Bienenstöcke stehen. Nice. Das ist sehr cool. Ja, klingt auch wirklich nach einer coolen Mechanik. Okay, ich bin überzeugt. Ich war skeptisch wegen dieser Mechanik, aber eigentlich, das ist ja okay. Klingt es so
1: ist manchmal ein bisschen fummelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zum Beispiel mir so ein, einfach vor unserer Basis so einen kleinen Balkon gebaut. Oder manchmal ist es ja so, du musst dich an den Landschaften anpassen, dass du zum Beispiel eine Holztreppe baust. Du bist halt wirklich ständig dabei, diese scheiß Holztreppe zu reparieren. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass du nicht immer eine Steintreppe nehmen kannst, weil die Steintreppen, das sind einfach so Riesentrümmer, also alles aus Stein ist einfach riesig, das heißt, du kannst dich einfach mal so einen kleinen Pfad mit einer Steintreppe bauen, weil die Treppenteile dafür einfach zu groß sind. Hm. Das ist halt ja, schlecht, das klingt nicht so geil. Wenn ihr Wahlheim gerne spielt, dann empfehle ich euch, macht mal die Ingame Musik aus, die ist nicht schlecht, aber hört euch mal auf YouTube von Danheim, D A N und dann Heim. Äh, ein Set an, das ist so so wie so, so, so Wikinger Mucke. Ähm von von der Band aus Norwegen die ist extrem cool und die passt da richtig gut weil die die ist so 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 diese diese die, das ist so ein bisschen diese Kampfmusik jetzt hier
0: will ich zum Beispiel aus Vikings oder so auch kennst das ist schon ziemlich geil mein Stiefvater der spielt auch gerade Walheim und ich kann mir so gut vorstellen dass er währenddessen auch da sitzt und dannheim hört der macht auch so ein bisschen Roleplay als Wikinger mhm. mit seiner mit seinen Leuten und so weiter das ist schon, ist schon interessant, was er da immer erzählt.
1: Ja, in diesem Sinne war halt Review. Das die, die, schon, die kurze Review, die die jetzt schon ein paar Minuten überzogen hat. Naja, Alles gut. Okay. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir kommen zu einer Beerdigung.
0: Willkommen zu einer äh, traurigen, traurigen Beerdigung. Viele Ach komm, Leute. wir äh, es äh, Natürlich haben wir es vorher gesehen. Es wurde ja auch schon lange angekündigt. Jetzt ist es nochmal offiziell. Äh, ich, ich, berichte aus einer E-Mail, die ich bekommen habe von Google. Wir haben am neu, hallo, Komma. Wir haben am 29. September 2022 bekannt gegeben, dass der Stadia-Dienst am 18. Januar 2023 eingestellt wird. Jetzt möchten wir dich als Stadia-Nutzer darüber informieren, welche Auswirkungen das auf dich hat. Ja, und dann kommt natürlich, dass es dann halt nicht mehr verfügbar sein wird. Das Ding ist, die äh, machen tatsächlich eine Rückerstattung. Oh. Aber nur, wenn du den Controller, äh, über den ihr in Store gekauft hast. Das heißt, du hast, wenn du das nicht gemacht hast einen Controller, den du für nichts anderes benutzen kannst. Du kannst ihn mit einem äh, USB-C-Kabel und ein bisschen extra Software äh, am PC verwenden. Ja, das aber ist eben genau das Problem. Du
1: brauchst ja halt extra
0: Software. Es ist halt und nicht Kabel. vom Hersteller vorgesehen. Ja, oh. vor, äh, vor allen Dingen ist es halt wirklich, dass es einfach, dass du ein Kabel brauchst für einen kabellosen Controller. Das ist halt eigentlich extra Software halb so wild. Da, da hat man ja vielleicht eh oben sowas wie einen PS4-Controller oder so zu verwenden. Aber aber das ist finde ich schon frech, dass man den gar nicht anders verwenden kann, außer mit einem Kabel. Mm. Das ist, ja, weil es ist echt ein geiler Controller, muss ich sagen. Es ist einer meiner, meiner liebsten Controller-Designs so vom Feeling her. Ich würde da so, mit, so mit, gerne mitspielen, wirklich. Man würde sich ja keinen Zacken
1: aus der Krone brechen, wenn man einfach kurz vor der Einstellung des Dienstes nochmal ein Firmware-Update raushaut, das es halt einfacher mit Windows-Geräten kompatibel macht das Gerät. Das Ding Aber ist, das kostet halt Geld. Deswegen äh, macht man das
0: nicht. Ja, es gibt auch das Problem, dass äh, Google sich für die äh, Idee entschieden hat, dass es keinen Bluetooth gibt, mit dem man connecten kann, sondern nur über WLAN. Das bedeutet, nee. ja, der Stadia Controller hat WLAN und sendet seine Inputs ja direkt über dein WLAN an die Dedia-Server eigentlich. So, das ist hier die Idee, um Latenz zu vermeiden. Ja. In der Praxis läuft das dann aber darauf hinaus, dass du den mit nichts anderem kombinieren kannst halt. Ja, vor allem kannst du dann auch
1: nicht, wenn du irgendwie mit deinem Surface unterwegs bist, mal unterwegs in der Bahn zocken, wenn du nicht gerade
0: das WLAN vom ICE nutzen willst. Es gibt aber, es gibt Wege irgendwie. Ich, ja, wahrscheinlich ich glaub, über Kabel. Der hat, hat glaube ich so. Ich glaube sogar, der hat Bluetooth, aber man kann sich halt nicht darüber verbinden zum Input, sondern nur zum Kalibrieren oder so sowas. Ja, aber das ist doch voll für den Arsch. Wenn sie,
1: schon die, wenn sie schon die die Hardware verbauen, dass du dich über Bluetooth verbinden kannst, warum kannst du dann nicht einfach das als Funktion freigeben,
0: ja, wenn es nur zum Kalibrieren ist? Glaub mir, da gibt es viele Vorneinträge dazu, die genau das zum Thema haben, aber bisher ist mir noch keine Lösung bekannt, aber spätestens, wenn der Dienst eingesperrt wird, informiere ich mich da nochmal, damit ich also den habe ich nicht verwendet, aber dann gehen ja viele Leute von Stadia runter und haben den Controller rumliegen und ich hoffe, dann kommt ein Stück Software noch mal raus oder so, dass das irgendwie ermöglicht. Äh, durch also halte ich für sehr wahrscheinlich, aber das wird wahrscheinlich fanmade
1: sein. Das ja, wird nichts offizielles sein.
0: Natürlich, es ist ja auch okay, Hauptsache es funktioniert.
1: Ja, aber dann wäre ich äh, Google sehr verbunden, wenn sie nicht gerichtlich gegen diese Leute vorgehen würden. Ja, das wäre eine absolute Frechheit. Moment. Bist du gerade? Hast du gerade gesagt, dass es eine Frechheit wäre, ja? He heißt es also für unwahrscheinlich?
0: <lacht> Ey, was war die das Motto von Google? War doch Don't be evil. Also, also ist es vielleicht schon lange nicht mehr. Aber man kann ja dann man kann ja an die äh, schreiben dann. Hey hier euer erstes Motto. Haltet euch gefälligst dran. Und dann sagen sie okay. Ja, wie war es bei Apple? Äh, das das More costs less.
1: <lacht> was? <lacht> Das war doch auch mal, Das okay. war, das war, da, da war das Apple-Logo noch bunt. Also, also das, das ist sehr lange her, her. Ja, aber das haben Wo, wir. Das, das war zu Macintosh-Zeiten mit dem das more costs less" und davon sind ja auch mittlerweile so ein bisschen abgerückt, gerade ja. was das we weniger Kosten angeht. Also
0: ich würde, ich würde sagen, die sind nicht davon abgerückt. Die haben es einfach umgetauscht. <lacht> das lässt, das lässt. Costs costs more. <lacht> ja gut, äh, kommt darauf an,
1: von welcher Perspektive aus du das betrachtest. Äh, es gibt ja auch diverse Apple-Junge, die sich da jetzt sehr gekränkt fühlen.
0: Ähm, bei dem Satz, ja, nein, da muss man natürlich einfach nur auf die Faktenlage gucken und auf die technischen Specs. Da muss man einfach nur gucken, wa ja. was sind die Specs, haben, welche Geräte haben das auch und wie viel kosten dann die anderen Geräte, die das oder mehr so haben. Und dann hast du ja, du kannst ja trotzdem das Betriebssystem mehr mögen oder so oder die Kamera ganz toll finden, aber hier, das Produkt müsste nicht so viel kosten, wie es kostet. Müsste nicht, aber die Leute bezahlen den Preis. Genau, aber das, es ist, also das es meine ist ich ja genau, gerade. War, ist, solange sie es zahlen, gibt's das. Und wenn man das nicht mehr zahlt, dann wird es günstiger. So ist das halt. Ja, das wird nicht passieren. Weiß nicht. Was kostet eine Apple Watch? Die ist doch mittlerweile auch vierstellig. Also Ja, aber so funktioniert Marktwirtschaft so im Generellen. Aber, ja. Hm. Aber ja, solange auf jeden Fall Leute zu so doof sind und das für so viel Geld kaufen, passiert das. Das, ich sage, mein, ich jetzt, das sage ich jetzt ganz äh, bewusst
1: so provokant. Ich meine, gut, man kann noch argumentieren, dass es Uhren gibt, die in der ähnlichen Preislage sind, die keine Smartwatches sind, die halt beispielsweise nur mechanisch funktionieren. Ähm, da steckt dann halt natürlich viel, viele kraner Handarbeit drin und sowas, die auch den Preis rechtfertigt. Bis zu einem gewissen Grad gehe ich damit. Also 50.000 Euro Rolex ist in mir in meinen Augen auch komplett unverständlich und unpraktisch. Ähm, ich finde es trotzdem schwierig.
0: Also es kann ja so viel kosten, aber das Ding ist, wenn ich so so viel Geld für ein Produkt ausgebe, dann möchte ich doch auch, dass, dass die Ressourcen für das Produkt und die Arbeiterschaft für das Produkt alles äh, fair und gerecht bezahlt wurden. Das,
1: das wahrscheinlich nicht, und ich weil finde, das würde ja die
0: Gewinnmarge schmälern. Genau, und ich, ich finde, für die Gewinnmarge zahle ich doch nicht so viel Geld. Ja, aber es gibt genug Leute, die das tun. Genau, aber die möchte ich ja darauf hinweisen, dass sie es vielleicht einfach lassen und dann vielleicht was anderes kaufen, wie es Fairphone, was besser ist und fair. Ja, obwohl man sagen muss, dass das Fairphone auch nicht
1: Top-Notch der Technologie ist. Das stimmt äh, zum Teil. Also sieht das, das Alte, aber es gibt da ja schon
0: wieder neue. Ja, also
1: meine meine Schwester hat das Neueste, glaube ich. Das Vierer. Und äh, ein Kumpel von mir hat entweder das Zweier oder das Dreier. Und die, die früheren Generationen waren halt von äh, äh, gerade hardware-technischen Problemen geplagt. Das heißt, dass du beispielsweise, dass das Backcover nicht mehr gescheit gehalten hat, dass dann Teile irgendwie locker wurden und müssen sowas. wir Jetzt nicht mehr reden, weil ja, das, ja also es es ist, es hat sich verbessert, kann man ganz ehrlich sagen. Aber die die Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort, die ist natürlich mit äh, einem, einem Samsung Handy und so nicht zu vergleichen. Aber das äh, macht natürlich auch den Preisunterschied auf. Inwiefern? Nicht zu vergleichen? Es ist halt nicht so leistungsstark. Es hat nicht so einen, so einen krassen äh, Prozessor drin und alles. Aber das sind die reinen Specs und du zahlst halt für so ein so Flagship-Smartphone auch gerne, gut und gerne mal 1000 Euro. Das zahlst du für ein Fairphone nicht.
0: Tja, ähm, ich überlege nun gerade. Also erstmal, die Specs, die machen heutzutage ja tatsächlich kaum noch einen Unterschied. Äh, also so im höheren Leistungsbereich, wo ja auch das Fairphone liegt. Ob du da ein bisschen mehr Prozessorleistung, ein bisschen mehr RAM oder sowas hast, das macht alles nie, nicht mehr das macht wirklich nur für Hardcore Gamer oder ja. sowas einen riesigen Unterschied. Ich nee, wollte gerade sagen, kommt drauf an, was du damit machst. Genau, aber aber selbst die profitieren da jetzt nicht ungemein von. Von daher kommt der ja drauf an, kannst 5G und das kannst und ja, von daher.
1: Aber es hat glaube ich kein Wireless Charge. Wenn ich mich richtig in Das
0: äh, kann gut sein, aber das ist sowieso nicht die effizienteste Form der Energieübertragung.
1: Nö, aber es ist ein schönes Gimmick, wenn man das Ding jetzt beispielsweise... Mein Vater äh, das stimmt, das hat was äh, cooles, ein neues das Auto und äh, da hat er so ein Fach, wo du das Handy reinschmeißen kannst und das lädt halt. Es ist schon angenehmer, als wenn du dann irgendwie mit so Kabeln rumherfriemeln musst.
0: Naja, ja, wir ja. bleiben bei Gaming. Wir bleiben bei Gaming <lacht> und, und äh, schreibt mal voran. Was kommt dann als nächstes? Die Citizen-Con folter Oh Gott, die Citizen-Con folter Ja, ich habe so auf unsere Liste geschrieben. Wer es nicht weiß. Erstmal, ich mag es doch so wissen, das ist ein Weltraum-MMO, nicht wirklich RPG, aber ähm, ein, ein Weltraum-Simulation, Space-Science-Fiction. Du kannst alles machen, was du willst, äh, ähm, MMO. Und ja, da kommt einmal im Jahr der Herr Chris Roberts und veranstaltet, der, der quasi Chef und veranstaltet die Citizen Conny, sogenannte, so könnte man das formulieren, wo alle Leute aus aller Welt einfliegen und auf der großen Bühne werden Fortschritte und Pläne und Dinge, die gerade entwickelt werden, alles mögliche gezeigt. Die Veranstaltung, die konnte wegen Corona in den letzten Jahren nicht so stattfinden und dieses Jahr hat sie komplett digital auch stattgefunden. Das haben sie so gemacht, sie haben ein Studio gebaut, das so ein bisschen aussieht wie ein Raumschiff, alles cool und nett gemacht hatten da immer Gäste da, halt die Entwickler, die die, die hochrangigsten Entwickler bei ihnen. Ähm, sind ja inzwischen irgendwie 800 Mann oder so. Äh, nicht nur Entwickler, aber generell Personen in der Firma. Und zwischen diesen kleinen Talks gab es dann sogenannte Panels, irgendwelche bestimmten Themenbereiche, die in Videoform schön aufbereitet wurden. Also das heißt, es gab immer ein kurzes Gespräch, dann gab es ein interessantes Panel und dann gab es wieder ein kurzes Gespräch, ein interessantes Panel und so ging der Abend voran. Das ging ein paar Stunden. Und diese kurzen Gespräche dazwischen, die waren relativ informationsleer, aber ist okay. Das ist ja halb so wild gewesen. Dafür gab es ja diese spannenden Sachen, Informationsstücke dazwischen. Und alles coole Änderungen, sehr cool vorgestellt, neue Missionsarten, äh, Dinge für die Zukunft und so weiter. Und dann ganz am Ende haben sie etwas gemacht, was ich mir auch seit Jahren immer gewünscht habe und auch gesagt habe, das sollten sie machen. Und zwar die Leute mit einem mit Hoch entlassen. So, von dieser, von diesem großen Event. Und dann haben sie es gemacht und der Moderator, Jared Tuckerby, hat angekündigt, alright, all there's one more thing. Actually, we have two more videos for you. Also, wir haben zwei Videos mhm. noch für euch und natürlich alle schon so. Mhm, nach dem ersten. Gibt mir Content. Genau. Nach dem ersten, das dauert so fünf Minuten, hat er gesagt. Gibt's die große Überraschung. Also, gibt's, gibt's eine Überraschung und dann mhm. kommt, kommt, die, kommt das große. Und das heißt, da kam so ein kleines Video und so weiter. Nicht weiter wichtig. Und dann auf einmal schalten sie zurück ins Studio und da sitzt Chris Roberts, der Chef der Firma und dann wurde der zweite Person vorgestellt, der der ähm, quasi äh, leitende Entwickler bei Scratch 42, was die Singleplayer-Kampagne, ja. quasi noch mal ein eigenständiges Spiel ist in dem Universum. Und wenn das rausgekommen ist, haben sie gesagt, gehen endlich mehr Ressourcen auch wieder an den Multiplayer. So Und deswegen alle so, oh, wann kommt das raus? Ganz groß, Mark Hamill und andere ganz tolle, große Schauspieler spielen da auch mit. Das ganz, also alle freuen sich so drauf aus verschiedenen Gründen. Und dann sitzen die beiden da, und wir wissen, es kommt gleich noch ein großes Video. Ein paar Tage vorher wurde Trailer-Material oder, oder, also Ingame-Material geliebt tatsächlich schon zu Squadron 42. Und deswegen, alle waren natürlich so, oh Gott, wird's jetzt angekündigt, kommt's jetzt eh nicht rauf, was ist da los? Und dann reden die. Eine halbe Stunde. Das war die Überraschung. Nein, 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 das war, die reden erstmal eine halbe Stunde. 15 Minuten, eine halbe Stunde irgendwas in der Dreh rum. Ich habe währenddessen live gestreamt und frage mich so, ja, was ist denn jetzt? Wollten die nicht gerade noch ein Video zeigen? Und reden über die Idee von Star Citizen und Squadron 42 und so weiter. Und dann kommt so eine Minute Video von irgendeinem Gameplay, an dem sie arbeiten und so weiter. Und das war cool. Die, da, da kamen immer so Videos dazwischen und die waren cool. Ja. Aber das waren so 30 Sekunden und die haben die immer mit einer Viertelstunde lang sinnlosem Gelaber eingeleitet. Und und, und einfach, die hatten, und, und der Chat, der ist langsam schon durchgedreht und so weiter. Und, und Jerry Huckleby, der, der Moderator, der, der, den hat man so angemerkt. Der ist auch so, der kann ja jetzt seinem Chef nicht sagen: so, mach mal hin so, das wollen wir dir ja. keiner hören, wir müssen die Videos zeigen und so weiter. Und dann. Und das war wirklich wie Folter. Weil, weil du mal warten musstest und. Okay, sie haben noch ein Video, haben nicht noch ein Video? Das war ja eigentlich schon zu, zu Ende. Und das ging anderthalb Stunden. Boah. Die haben anderthalb Stunden. Und insgesamt irgendwie fünf Minuten Videomaterial. Das hätte gereicht, das zu zeigen. Das wäre auch halbmäßig gewesen, weil die Sachen, die sie gezeigt haben, waren toll. Aber das Gelaber dazwischen und dann haben sie einfach eine Bombe fallen lassen auf Star Citizen und auf den, auf den twitch Live Chat und auf einmal in dem Nebensatz heißt es, ja und wir arbeiten auch gerade darin, so Skills in Star Citizen einzuarbeiten. Das ist jetzt vermutlich für dich jetzt auch keine große Nachricht oder so, aber Star Citizen, das, das Besondere an Star Citizen, uns wurde immer so verkauft und angesagt war, es gibt kein Skillsystem. Du kannst die Sachen oder du kannst sie nicht. Und auf einmal, nach zehn Jahren Entwicklung, droppen die so in dem Nebensatz. Ja, ja übrigens, gibt jetzt das genau. Skillsystem. Und alle natürlich so, hä, what the fuck? Darum geht's doch gar nicht. Was soll das werden? Und so weiter. Die Idee, die sie vorgestellt haben, das ist alles ganz cool. Da geht es wirklich nur darum, wenn du jetzt viel Sprintest und viel Sport machst quasi in Star Citizen, dann bist du auch ein bisschen weniger erschöpft so. Oder kannst ein bisschen länger sprinten oder du hm. kannst einen Gegner ein bisschen schneller dann äh, ausschalten oder sowas. So. Also die Animation oder so wird mal schneller. Also das sind so, so diese kleinen Nuancen, die sie eigentlich nur machen wollen, dass wenn du halt eine Tätigkeit viel machst, wenn du zum Beispiel viel, äh, dein Raumschiff bei hohen Gehkräften fliegst, dann bist du da vielleicht ein bisschen toleranter dagegen. Es geht also nur um Nuancen und das System ist cool und das bestraft ja auch dann Spieler, die sterben, weil sie dann ein bisschen was wie bei Project Zomboid wieder ein bisschen was von ihren Skills verlieren. So. Das wird wohl nicht so hart werden und du verlierst nicht immer direkt alles, aber das genau sollte, sollte ein bisschen Punishing werden. Und ja, da bin ich einfach äh, gespannt, wie das wird. Aber in dem Moment war das natürlich so, du bist schon komplett, dein Gehirn ist breit, weil die, weil die nur immer wieder dieselben Sachen sagen. Und, und so komplett monoton, also es ist komplett, alle drehen durch. Und dann droppen die noch sowas und da ist natürlich alles komplett äh, frei gewesen. Ich habe auch, das kommt auch auf YouTube, diese komplette Reaction. Und das sind einfach fünfeinhalb Stunden. Und da bist du dann einfach durch am Ende. Ja, glaube ich. Und auch Informationsflut. man willst du auch nicht mehr abschalten, weil du so denkst, so ja
1: es kommt ja bestimmt noch
0: irgendwas. Ja. Also, wir, müssen, wir müssen ja dranbleiben. Und es war, Und da, ja, dann kam ja ganz zum Schluss, am Anfang hatten die ein Video gezeigt, wo quasi die ganzen Entwickler der Community danken und sagen, wie, sie, wie cool sie es finden, bei CIG zu arbeiten und sowas. Blah, blah, blah. Also war schön, aber, ja. Mhm. Und dann einfach zum Schluss zeigen sie es noch mal. Einfach ganz zum so so, und jetzt, und jetzt nochmal zu, zu einem Video, ähm, und ich so, hä, warum denn? Und einfach nur nochmal so, hä, damit geht ihr jetzt raus? Ja, wir zeigen einfach denselben Trailer nochmal. Aber das Geile war ja auch, die haben einfach da, die haben eine Bar quasi gehabt, auch in ihrem Set, und haben wir auch währenddessen getrunken, und auf, auf mein Thumbnail ist auch einfach nur Chris Roberts, wie er gerade einen Drink eingeschenkt bekommt von Jared Huckabee. <lacht> So das. Das fasst eigentlich gut zusammen so, dieses ja. Tja, Deswegen wollte ich das hier erwähnen. Sorry, ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. Nee, ich fühle da mit dir. Ich habe das auch schon erlebt, wo
1: ich noch äh, bei bei ähm, Giga gearbeitet habe. Da äh, ich, nenne, ich nenne keinen Namen. Bin ich mal ähm, bei einer Pressekonferenz gewesen, wo ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe, ja, ja, schön schön, was ihr mir gerade alles erzählt, aber zeigt mir doch bitte Gameplay. <lacht> <lacht> Und nicht den In-Game-Shop. Das Erste, was die gezeigt haben, war, das kannst du kaufen. Und ich dachte mir so... Das ist so unglücklich. Hä? Ah. Ich, ich, möchte ich nicht erstmal grundsätzlich das Game kaufen? Und möchte ich nicht erstmal einen Kaufanreiz für dieses Game
0: haben? Aber, ja, es, ähm, du kannst kaufen in dem Game. Willst du nicht kaufen, um kaufen zu können?
1: Ja, so in der Art äh, war, hm. hat sich das angefühlt. Und dann hat sich das so ewig gezogen. Auch so, so Sachen wie... Also, ja, es ist schön, wenn man auch mal einen Einblick in die Entwicklung kriegt, aber manche Sachen interessieren halt niemanden. Zum Beispiel, dass es ewig gedauert hat, irgendwie die Akquise zu betreiben. Das interessiert mich nicht, wie ihr eure Programmierer rekrutiert. Sagt mir doch einfach, was die für einen Job gemacht haben und ob die dabei Spaß hatten.
0: <lacht> okay, noch, noch mal ganz kurz ein kleiner Funfact, den ich noch reinschieben will. Äh, Kingdom Come, das habe ich doch auch in letzter Zeit mal wieder ein bisschen gespielt. Das sagt ja. dir doch was, das Game. Kannst, das sagt mir was. Kannst du kurz beschreiben, worum es in Kingdom Come geht? Das Mittelalter. Genau. Und das also du
1: spielst, du spielst einen Boy, ich habe seinen Namen gerade vergessen, und äh, Heinrich, ich, so Heinrich und du kommst so nach und nach äh, in, die, in die
0: höheren Ränge des Mittelalters und arbeitest dich quasi zum, zum absoluten Ritter hoch. Genau, so mehr oder weniger, es hat ein Rollenspiel. Ja. Das heißt, es ist sehr langfristig, du spielst das Spiel sehr lange, teilweise hunderte Stunden. So, Du bist da auf jeden Fall beschäftigt. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn du das Menü öffnest, um zu speichern, um das Spiel zu beenden, Optionen zu ändern oder so, wird dir einfach angeboten, ein neues Spiel zu starten. Als ob du so wirklich so, ja, ich bin jetzt hier, äh, gerade nach vier Stunden irgendwie in der Minecraft, Quest. Ah, ich mach mal ein neues Spiel. Also einfach so spontan mal zwischendurch oder was? Das ist, das ist für diese, diese, ähm
1: Leute, die dann so Challenges aufnehmen, weißt du, No-Death-Challenges oder sowas, dass du oh. einfach direkt neu
0: starten kannst. Okay, actually, okay, okay ja, ja,
1: ja, guck mal, passt doch. ist ein gut genuger Grund, warum nicht. Ja, aber es ist eine etwas kleine Zielgruppe, würde ich behaupten. Ja, vermutlich. Zum <lacht> Zumindest gegen den kingdom den spielern
0: Am Anfang kommen ja auch erstmal irgendwie zehn Minuten lang nur so Cinematics und sowas und Dialoge und so weiter, da kann man, glaube ich, noch nicht viel schneller machen. Egal. Ja. Tja, ja, äh, coole Sache auf jeden Fall. Fand ich ganz witzig. So, da haben wir eigentlich schon gesagt, wie wir die Sendung heute hier aufteilen. Wir haben da ja ein bisschen größeren Plan. Nee, wir haben noch nichts dazu gesagt.
1: Also wir ähm, haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben alles Mögliche aufgearbeitet und haben uns äh, überlegt, wir haben noch äh, zwei kleine Themen und dann steigen wir ein in die äh, Games, die jetzt während unserer Abwesenheit erschienen sind, also Spiele, die es bereits gibt, die ihr schon spielen könnt und danach... Äh, Richten wir unsere magische Zauberkugel, äh, gehen Zukunft und äh, versuchen da ein paar Dinge vorherzusagen. Okay, wir reden über kommende Spiele.
0: Ja. <lacht> <lacht> wir versuchen ein paar Dinge ja. Also, äh Ja, vor allen Dingen auch ähm, den, des, den Gewittersturm. Den Gewittersturm? Ja, von 2023. Äh, das sind Gewitter, die werden so stürmisch hergeweht. Okay. Also ein Sturm aus Gewittern, das sind ganz viele kleine Gewitter, die versammeln sich in eine... Also die Klimakrise halt, du weißt, wie das läuft. Ja, ja, schon. Gewitter, schon. die sich zu einem Gewittersturm verbünden und dann halt die die, über die Menschen. Die Menschheit. stacken einfach. Die stacken, ja, ja, exakt. Und wenn so ein 64er Stack erreicht ist... Holy.
1: Ja, dann kannst du einen Mega-Gewitter craften.
0: Genau. Und äh, damit besiegst du natürlich den Ender-Dragon. Nein. Nicht? Nein. Oh, okay.
1: Hast du hier schon mal einen Ender Dragon gesehen? Die sind alle
0: ausgerottet. Ich dachte ja, wegen den Gewitterstürmen. Mega Gewittern. <lacht> die gecraftet wurden. Ausnimmt. Weißt du,
1: wir, wir, wir überlegen die ganze Zeit, wie wir es hinkriegen, mal eine 45-minütige Folge aufzunehmen, ohne zu überziehen und dann verschwenden wir uns die Zeit mit so einem Gelaber. Es ist total einfach. Bei herrlich. der vollgepacktesten Folge des Jahrhunderts. Ja, echt so. Ja gut, wir haben schon mehrere vollgepackteste Folgen des Jahrhunderts
0: aufgenommen. Also Aber wir übertreffen uns immer wieder aufs Neue. Ja, muss ich sagen. definitiv. Und dann halten wir uns nicht an den roten Faden, den wir uns schon geschrieben haben. Alles, alles klar, wir halten uns weiter an den roten Faden. Wir haben nämlich noch ein paar Meldungen und so weiter. Johannes, Grafikkarten. Grafikkarten? Woo!
1: Ähm, ja, Grafikkarten äh, ist ja so ein ganz schwieriges Thema, gerade was die Nvidia 30er Reihe angeht, ähm, also von 3050 bis 3090 und alle TI-Teile, alle TI-Modelle, die es dazwischen so gibt, ähm, die Verfügbarkeit ist natürlich immer noch nicht äh, da, allerdings äh, gibt es jetzt anscheinend wieder Grafikkarten zu halbwegs moderaten Preisen zu kaufen, also die Preise sind weiterhin am droppen. Ähm, schauen wir mal, wie, wie, wie das sich das in der Inflation jetzt weiter gestaltet. Ne? Ähm, aber natürlich haben sie es äh, jetzt erstmal rechtzeitig geschafft, noch die 4090 auf den Markt zu knallen. Ne? Weil, weil es ist ja nicht so, dass wir schon genug Grafikkarten kennen, die es nicht zu kaufen gibt. Es gibt jetzt noch eine, die es nicht zu kaufen gibt. Die ist halt noch krasser als die anderen, die es nicht zu kaufen gibt. Ähm, ich wollte eigentlich mal gucken... Ich habe gerade die Nvidia-Seite offen, welche verfügbar sind. Und da wird mir auf der Nvidia-Seite von den Nvidia-Versionen, es gibt ja auch immer äh, Grafikkarten, die dann von anderen Herstellern verbaut werden, nur die GeForce RTX 3080 Ti verfügbar für geschlagene 1.089 Euro. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ganz interessant, klickst du mal drauf, was da noch an shipping ist und ach, jetzt funktioniert's auf einmal. Ähm, gerade eben, wo ich auf den Jetzt-Kaufen-Button geklickt habe, <lacht> ging es einfach nicht. Ja, okay, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. Guck mal. Also du wirst zu Notebooks billiger weitergeleitet, also nicht mal zu Nvidia selber. Ähm, was, was, was? Nur ausgedehnte Dienste. So, ähm, diese Cookies immer. Ne, das ist so nervig. Aber ja, das ist tatsächlich eine 3080 Ti zu einem Preis von 1089 Euro. Es, es gibt eine Grafikkarte zum
0: UVP. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ist natürlich, ist natürlich teuer, aber um ehrlich zu sein. Ich glaube, damit ist man für die nächsten Jahre auf jeden Fall sicher zum Beispiel, also mit so einer Grafikkarte, oder? Weil Also meine funktioniert aktuell noch top, das ist eine 1070er.
1: Ja, ich habe eine, was habe ich drin, eine 2060 oder eine 2070, die, die, die macht halt ihren Job wunderbar. Ja. So,
0: andererseits
1: das ist eine 3080 Ti. Ja, also
0: äh. Um ehrlich zu sein, für mich Optimum wäre äh, aktuell so eine 3060 oder 3070. Das ist immer noch ein massiver Leistungsgewinn. Ja, ja. Und wenn man dann eine 3080 bekommt, das wäre nicht schlecht eigentlich. Ich fand die 3080 Ti, das
1: ist ja nochmal die ja. 3080 in Buffed. Das Problem, was ich dann hätte, wenn ich mir so eine Grafikkarte zulegen würde, mein ganzer PC würde nur aus Bottlenecks bestehen. Irgendwas würde das immer ausbremsen. Das heißt, ich könnte diese Leistung wahrscheinlich nicht voll ausnutzen, äh, bis ich nicht meinen kompletten PC
0: nochmal geupgradet habe. Ja, das könnte natürlich sein. Das muss man dann nach und nach machen. Was? was
1: das wollte ich eigentlich nochmal nachschauen. Wie viel Watt brauchten die? Bestimmt ganz viele. So das,
0: Ich. Äh, bestimmt so zwei.
1: <lacht> zwei. Einfach zwei. Das steht doch hier bestimmt Vielleicht irgendwo.
0: auch drei. Nee, das steht hier tatsächlich... Ach, hier. 350 Watt. Ja, Mein Netzteil hat 600. Also das ist schon ordentlich. Ja, das passt schon, das passt schon, ja. Kommt auf die anderen Komponenten an. Mm. Äh, ja, übrigens, äh, hier, Intel, die sind ja jetzt auch mit ihrer äh, ersten Standalone-Grafikkarte auf dem Markt. Intel? Intel. Ja, die äh, soll tatsächlich ziemlich gut sein. Ja, für den Oder auch also, für, wenn man sie mit anderen äh, Grafikkarten im selben Preissegment vergleicht, ja, aber sie haben halt noch keine Grafikkarte, die zum Beispiel mit einer 3080, geschweige denn einer 4080 mithalten kann. 4090. 40,90. 40,80 gibt es meines Wissens nach noch nicht. Ja, aber auch mit der wird die dann nicht mithalten können. Guck dir das mal an, was das für ein Riesentrümmer ist. Ey, was sollst du denn mittlerweile für fette PC-Gehäuse bauen? Ey, ganz ehrlich, deswegen habe ich einfach mein letztes PC-Gehäuse. Ich habe mir extra ein riesiges gekauft, weil ich, ich mochte es immer möglichst klein und schmal und so silent zu bauen und so weiter. Silent baue ich auch immer noch gerne und so einfach nur schwarz und minimalistisch. Aber ich habe mir trotzdem inzwischen ein riesiges Gehäuse geholt, wo ich einfach gesagt gesa äh, habe, ich will jetzt einfach gebe jetzt richtig viel Geld für ein, für ein großes, geiles, schlichtes Gehäuse aus, wo, wo einfach alles reinpasst, was ich will. Und da brauche ich mir darüber keine Sorgen mehr machen zukünftig. Mhm. Weil das hat so oft dazu geführt, dass ich eine teure Grafikkarte nehmen musste, nur damit die klein genug ist, um reinzupassen. Ja, also, wegen einem Zentimeter oder so.
1: Also die 4090 ich kenne die genauen Maße jetzt nicht, die werden auch hier nicht angezeigt und ich will jetzt nicht im Podcast ewig hin und her googeln. Die ist ähm, schon
0: breiter als nur Die würde
1: auf keinen Fall in mein Gehäuse passen. Never ever. Ja, ich hätte schon bei der 3080 Bedenken. Also die 3080 habe äh, hab ich ja, wo ich meinen PC gebaut habe, habe ich die ganze Zeit gehofft, vielleicht findest du mal eine, vielleicht findest du mal eine. Das war die 3080, nicht die 3080 Ti. Die Ti ist ja nochmal ein bisschen dicker. Habe ich ausgemessen, die würde ganz knapp, würde die 3080 bei mir reinpassen. Aber nur ganz knapp. Ja, ja. Und da wäre auch schon die Frage, passt das mit dem Airflow?
0: <lacht> ja, aber, da, muss man, da muss man gucken. Aber es ist ja auch immer spannend. Ja, definitiv.
1: Ich ja, mal, aber so als Servicemeldung, falls ihr immer noch eine Grafikkarte braucht oder mal wieder, dann äh, haltet mal die Augen und Ohren offen. Noch die, nicht günstiger, aber oh, zumindest mal, UVP. die 3090 Ti ist auch verfügbar für 1329 Euro.
0: Ja, das braucht man dann ja auch leistungstechnisch schon gar nicht mehr. Für unsere Zwecke nicht, aber ich finde es halt cool,
1: dass es mal wieder Grafikkarten zum, ja, ja. ich will nicht sagen normal, also zum, zum Herstellerpreis gibt. Dass die Scalper anscheinend äh, so langsam verlieren. <lacht> hoffentlich, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Es ist ein Wunschdenken. Tja.
0: Kommen wir weiter zum letzten Thema unseres Newsbereichs, bevor wir die, an den Der Newsbereich.
1: Ja. Ähm, da, da wollte ich eigentlich noch mal ein kleines Fass aufmachen. Ich äh, habe neulich eine Werbung gesehen ähm, für God of War Ragnarök. Und diese Werbung für God of War Ragnarök ähm, wurde ähm, gezeigt von Rick and Morty, also von äh, den zwei cartoon charakteren aus der äh, Fernsehserie. Mit einem, Ich muss sagen, ich fand das Video ziemlich witzig. Es ist natürlich voll dieser Rick-and-Morty-Humor, dass äh, Rick und Morty halt tatsächlich in dieser God-of-War-Welt drin sind und es würde auch zum Canon passen. Ich meine, es ist Rick and Morty, da ist irgendwie alles Canon gefühlt. Ja, das passt. Ähm, was hältst du davon, wenn, wenn andere äh, Figuren, die eigentlich damit kaum was am Hut haben, Werbung für irgendein Produkt machen? Wie jetzt zum Beispiel die die äh, wenn jetzt C3PO den den neuen VW Bus bewirbt und sowas ich halte es nicht für zum wahrscheinlich um ehrlich zu sein also Sowas es ist schon vorgekommen das ist die ja. neueste hier dieser dieser äh, ID Bus heißt der, glaube ich wurde von den Star Wars äh,
0: ich finde es ohne unnötig Schlüsselnahme beworben ich denke mir so warum gibt dir Disney das Geld warum warum finden Leute das ansprechend in welcher in welcher? ich, ich, ich frage mich halt immer so ja, okay, ich, ich sehe es, warum man erstmal hinguckt und dann angesprochen ist, weil man ja Fan und so weiter ist. Das, das ist ja auch die Werbewirkung, die es erzielt wird. Aber eigentlich ist dieses System so weird, weil was nützt mir das, dass C3PO und R2D2 diesen VW-Bus mir empfehlen. Macht das den, was hat der mit Star Wars zu tun? Kann er fliegen? Ist das ein hover <lacht> oder sowas? Hat der ein geiles Star Wars-Design? Wenn wenn nicht mal da irgendwie ein Design oder sowas, wenn ich mir den mit, mit C3PO als Beifahrer kaufen kann. Ja, holla die Waldfeder, aber gerne doch. Ne, warte mal. Nee, könnte könnte nervig sein, egal. Ähm, aber oder halt mit einem Aufdruck oder sowas von Star Wars oder irgendwas. Dann, okay, meinetwegen, immerhin das. Dann sehe ich, dann ist das Auto ein Merchandise-Artikel. Aber wenn wirklich nur damit geworben wird, um damit zu werben, weiß nicht. Sehe ich genauso wie du. Ich finde
1: halt, äh, bei der God of War-Geschichte, das ist weird irgendwie, aber hat cool. Hat halt ein positives
0: Beispiel in meinem. Ja, weil es da halt irgendwie zusammenpasst. Und wenn lustiger Content bei rauskommt, dann finde ich das auch vollkommen okay.
1: Ja, aber das ist eben so das Ding. Es ist irgendwie leider nicht der Trend. Es ist mehr so Werben um zu werben. Ja, äh, Werben um zu werben. Es mhm. ist weniger Fanservice. Tja. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es einen deutlich größeren Überschneidungsbereich zwischen God of War und Rick and Morty
0: Fans gibt, als zwischen VW und Star Wars Fans. Oh, es gibt viele Star Wars Fans. Ja. Und es gibt nicht viele Assassin's Creed Fans. Okay, worauf willst du hinaus? Ja, ich habe einfach nur gerade äh, Assassin's Creed mit in den Ring geworfen. Ich wollte nur ich wollte nur Ubisoft ein bisschen dissen. Soll als nächstes Ezio für für VW Werbung machen? Nee, ich wollte wirklich nur ein bisschen Ubisoft dissen. Ach so.
1: Aber wer, wer kommt tatsächlich später noch zu Assassin's Creed, aber wir, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir müssen so ein Nein, bisschen Nein, ich will
0: alles gut, alles gut. Nicht choo, choo, gegen, nichts gegen Assassin's Creed. Der Themenzug fährt weiter. Das kann auf jeden Fall Spaß machen. Ja, der Themenzug fährt weiter und wir, wir, wir starten endlich rein mit den erschienenen Games. Ja, Honig, ich bin einem Kult beigetreten. <lacht> <lacht> ja, äh, Honey, I joined the cult. Ähm, das wird äh, eventuell ganz spannend, fand ich. Das habe ich mir, äh, glaube ich, der Liste hinzugefügt. Ich weiß ja. nicht, ob du es auch mit auf der Liste hattest. Das Habe ich, ist, über, ist voll unter meinem Radar gewesen. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Genau, das kam im September raus, äh, 2021. Und äh, das wäre, glaube ich, auch was für dich, weil mein erster Gedanke war, das ist so ein bisschen wie äh, Two-Point-Kalt, also Kult. Wie, wie so ein Two-Point-Spiel, aber halt mit einem Kult. Und du erschaffst also ist es in ein -Spiel, spiel Du erschaffst quasi deinen eigenen 1970er-Jahre-Kult. Mm. Ähm, kannst den anpassen, erweitern und verwalten, während du irrer Funkmusik lauschst. Das ist es. Nice. Also ich finde, das hat sich cool angehört, das war halt auch mit auf der Gamescom, deswegen habe ich es mit auf meine Liste gepackt, ist schon draußen, also guckt euch das gerne mal an. Äh, und wir bleiben auf jeden Fall auch direkt ja, bei ich ich würde, ich würde an dich weiter übergeben, weil das nächste ist auch von dir. Genau, da geht es um Kaltik und das habe ich äh, mit dazu gepackt, vor allen Dingen, weil ich diesen Art Style li liebe. Das ist so ein bisschen ähm, retro, retro, verpixelt, aber in 3D. Also du hast so 2D Sprites. 2D-Pixel, pixelige Sprites, so ein bisschen mhm. horrormäßig alles äh, gestaltet auch und äh, läuft da aber in 3D durch diese Welt und so weiter. Ich mag einfach diesen ähm, PS2-mäßigen äh, Retro-Charme, aber mit 2D-Grafiken und so weiter. Ich, ich feiere einfach nur den Artstyle, deswegen habe ich das hier mit auf meine Liste gepackt. Das ist auch schon draußen, also könnt ihr äh, seit dem 13. August 2022, könnt ihr also direkt mal reingucken, einfach nur gucken, ob euch die Animationen gefallen, genauso gut wie mir. Und vielleicht ist es dann noch was für euch.
1: Ja. Ein weiteres Spiel, was wir äh, letztes Mal nicht die Zeit hatten, um darüber ausführlich zu sprechen. Saints Row ist rausgekommen. Ja, Saints Row ist rausgekommen. Ist uh. schon ein bisschen her, 22. August. Ja, ähm, ganz klasse. Das ist ja bestimmt von komplett Backfrei auch rausgekommen. Ja, nee. <lacht> Ähm, das ist eben auch so das worauf ich äh, zu sprechen kommen wollte, Saints Row ist ja ein Reboot. Und ähm, ich habe mir halt schon damals äh, überlegt, So, ist, wird das denn was? Wird das denn was, wenn man einfach dieselbe Rezeptur, die man seit Saints Row 3 gefahren ist, mit den, mit den ganzen Zwischenmissionen, mit diesen Gebieten, die man freischalten kann, hat das Potenzial. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich so ein bisschen mehr Content von Saints Row mit kriegen konnte, weil ich bin ja immer vorsichtig, bevor ich ein Spiel kaufe, weiß ich nicht, ob ich es mir kaufen will, weil das, was mir so ein bisschen fehlt, sind halt diese ikonischen Charaktere. Diese, die die, die Charaktere sind einfach nicht so cool, wie in Saints Row 3. Die ganzen, dein ganzes Team, das wirkt irgendwie so aufgesetzt, so cringe irgendwie, wenn du das Ganze vergleichst mit mit Johnny Gat, mit äh, mit, mit Simos, mit Oik, mit äh, äh Shandy, äh, das oder kinsey Kinsinken. das sind alles so, so Charaktere, die bleiben im Gedächtnis. Das sind so leere Hüllen, die alle irgendjemanden repräsentieren sollen, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Du hast schon, schon so ein bisschen das Gefühl, dass eine Agenda verfolgt wird, andererseits ist es Saints Row, also Saints Row verfolgt nie eine Agenda, außer absurd zu sein. Aber es ist irgendwie, es, irgendwie es hat, so ein bisschen wie bei Watch Dogs 3, diese Charaktere, die so, so, so überspitzt sind, dass es nicht überspitzt genug ist, dass es witzig ist, sondern so, so halb cringe. Verstehst okay. du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ich verstehe sehr gut, weil Watch Dogs ist ein perfektes Beispiel. Also, ja. Nicht mhm. das erste Watch Dogs, aber welches war es das zweite? Das war, nee, war das nicht das dritte mit diesen ganz cringigen Charakteren? Ja, auf jeden Fall das, das letzte Watch Dogs, was rauskam. Das dritte. Ja, stimmt, es kam ja dann noch eins. Es kam ja, ja dann jetzt noch mal eins. Äh, Legion. Ja. Das, war, das war wieder okay, eigentlich. überlegst, du ja.
1: überlegst. Ich überlege, ich überlege. Ich habe halt Watch Dogs nie großartig gespielt, deswegen... Also es ist nicht mein ein paar,
0: also war jetzt auch nicht großartig, das hatte halt ein paar nette Mechaniken, äh, Watch Dogs Legion. Wie zum Beispiel, da dass
1: man auf fahrenden Autos stehen konnte, ohne runterzufallen, was bei allen möglichen anderen Spielen nicht geht.
0: Ja, und daran erinnert du ganz bestimmt. Äh, das hat das Spiel ganz ehrlich sehr bereichert. Mhm. Ähm, genau, also Saints Row kam raus, ja. zieht eventuell an uns vorüber.
1: Also irgendwann, wenn es mal im Angebot ist,
0: werde ich spielen, aber es, es ist ähm, auf
1: meiner To-Do-List äh, etwas weiter nach unten gerutscht.
0: Ja, vor allem, wenn du jetzt sagst, so, dass die Story äh, nicht packend ist, aber, beziehungsweise die Charaktere mm, dich nicht mm, Nee, reinziehen. Also die Story
1: selber äh, habe ich äh, tatsächlich versucht zu vermeiden, weil ich finde, gerade storytechnisch lasse ich mich sehr ungern spoilern, mhm. aber halt die, die, ähm, man kriegt ja schon so bei bei einigen Missionen einen Eindruck, wie die Charaktere so drauf sind, was sie für Lines droppen und sowas. Es ist halt, ah, ja, oh okay. es fühlt sich aufgewärmt an, so ein bisschen wie, wie wenn du ein geiles Essen in der Mikrowelle warm machst. Man kann es immer noch essen, aber es schmeckt nicht mehr so geil wie frisch gekocht. Ähm, hm. ja, ja, yeah,
0: okay. Diesen Eindruck Central macht Salesforce aus der Mikrowelle.
1: Nicht. Ja, im Prinzip, Sales aus der, das, das schreibe ich
0: mir auf, das ist mein, mein, Arbeitstitel für die Episode. <lacht> ja, perfekt, perfekt. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter zu Disney's Dreamlight Valley. <lacht> das hat auch nur wegen den Synchronstimmen auf unsere Liste geschafft. Exakt, exakt. Wir werden da ja gar nicht so sehr auf das Spiel eingehen, weil ich glaube, da kann man mit Spaß haben. Ich glaube, viele Leute versinken da total drin. Für mich ist es halt nichts, aber was, was soll's. Ähm, es, aber uns geht's um was anderes und zwar in dem Spiel. Da begegnet man vielen Disney-Charakteren und die haben einfach die Sachen nicht komplett vertont, die sie sagen. Man muss alles lesen, aber währenddessen sagen die, die Charaktere manchmal so eine kurze Line, irgendwie ein, einen Satz in, in ihrer Stimme, in der realen Sprache und danach machen die nur noch so ja, also, also wirklich so
1: ganz komisch. Ja, so, so wirklich wie, wie, keine Ahnung. Du hast halt wirklich das Gefühl, Disney hat sich halt einfach überlegt, ey, wir haben so viele Filme und Serien, äh, wir, wir, wir picken uns einfach ein paar Lines raus, äh, ein paar Voice Lines, die passen könnten. Sowas wie, komm hier rüber, oder, ey, Komm zu mir. Möchtest du mir helfen? Hallo, wie geht es dir? Aber das ist halt wirklich so. Hallo! <lacht> <lacht> Ein schöner Tag heute. <lacht> das, ist, das, das fühlt sich so offen an. Also Es hört. Warum? Warum? Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Weißt du, wenn die die ganze Zeit dieses Gebrabbel gemacht hätten. Es gibt genug Spiele, bei denen das funktioniert. Animal Crossing, Sims. Kannst du wunderbar machen? Oder ähm, hier, hier. ähm... Ah, ich komme auch nicht auf. Äh, 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 äh. Nee, warte. Two-Point-Hospital? Die Charaktere? Doch, auch, ja. Ähm, das das ist, ach, Leute, komm, also, das ist halt, das, für mich macht allein das schon den Eindruck
0: von einem Cash-Grab. Ja, das stimmt, aber an anderer Seite ist es doch auch äh, schön, du verbringst da Zeit mit deinen Lieblings-Disney-Charakteren und hilfst Goofy beim Einpflanzen von, ja. von Karotten oder so. Aber die
1: Spielmechaniken sind halt derart rudimentär, dass du halt wirklich das Gefühl hast, dass es halt ein Cashgrab an Kindern ist so. Gen
0: genau Es ist halt rudimentär, aber das, das, denke ich mir nämlich auch so. Es ist ja für Kinder und Leute, die eine seichte Unterhaltung quasi suchen im Gaming-Bereich.
1: Ja, aber dann macht's doch wenigstens gescheit. Es ist doch viel schöner, gerade bei Kindern. Kann ich wüsste ich mir nicht, was sie besser machen sollten, um ehrlich zu sein. Ja, einfach die Texte vertonen. Einfach bei ja, gerade bei den ja, Kinderspielen okay, Kinder haben keinen Bock, so Textblöcke zu lesen. Abgesehen davon, dass so ich, da, ich, auch, ich auch, als noch, ich kleiner ja. war.
0: Da, äh, bei Pokémon habe ich dann da, durch Pokémon habe ich glaube ich lesen gelernt. Ähm, aber also einfach weil da ist so viel Text da gewesen, dass ich irgendwann lesen, besser oder besser gesagt, ich habe nicht lesen gelernt, aber ich habe besser lesen mhm. gelernt durch Pokémon. Obwohl man ähm. auch sagen
1: muss, bei, bei manchen, also der, der da gibt es einen Charakter im, im, äh, in der roten Edition, der schenkt dir irgendein Item, wenn du dem zuhörst und dafür labert er, also das ist halt ein richtiger Textschwall, den du dann erdulden musst. <lacht> und den habe ich, ich kann mich noch erinnern, ich wollte das nicht lesen und habe halt einfach die ganze Zeit A oder B, ich weiß gar nicht, welche Knopf, es war gemischt. so B, ja komm, weiter, 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 fuck, jetzt habe ich es nochmal angesprochen. <lacht> <lacht> das ist
0: mir so häufig passiert bei irgendwelchen Sachen. Also ja, du musst B drücken, du musst B drücken, damit veränderst du das. Mm. Ganz schnell B drücken, weil das gibt auch weiter, aber du sprichst ihn dann nicht direkt neu an. Ja, das ja, passiert halt. Äh, passiert, nur ein kleiner Tipp für die Leute. Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich mal schnell irgendwie ein YouTube-Video finde, wo man mal ein paar Charaktere einfach nur äh, sprechen hört, aber leider leider nicht.
1: Ich kann das Hand of Blood-Video sehr empfehlen. Ja. Einfach, weil es äh, unfassbar genial aufgearbeitet ist. Ähm, hat man wieder viel Arbeit reingesteckt. gibt sogar einen Disney-mäßigen Song am Ende. Es ist herrlich.
0: Ja, kann ich auch nur äh, zustimmen. Ja, natürlich habe ich mir ein paar Videos angeguckt, wo Leute die Mechanics irgendwie abusen und, und versuchen so einfach ja,
1: natürlich. Das gibt zu jedem Spiel. Also. Ja,
0: auf jeden Fall. Und da ist es halt lustig, weil man halt wirklich merkt, das Spiel, die halt die Entwickler sind auch gar nicht davon ausgegangen, dass das dass so gewisse Dinge gemacht werden von den Spielern, sodass die Framerate dann zusammenbricht komplett und so weiter. Weil die halt blöde, weil die halt gedacht haben, wer macht das denn? Wer pflanzt denn da tausend äh, äh, Karotten an auf einmal? Und wenn die dann natürlich alle hier aufploppen und ihr und, und laden und alles und man, <lacht> man merkt einfach, okay, das war, war nicht. War nicht so geplant. Tja, Nee, nee. Tja. Äh, gehen wir kurz weiter zu Fallout 76. Das hab, da habe ich mir aufgeschrieben, dass das halt The Pit bekommen hat als DLC jetzt ganz neu. Um das geht es mir aber gar nicht, sondern einfach darum, dass befester gerade wieder verstärkt Werbung auch macht für Fallout 76. Äh, Angebote für das Game raushaut. Also auch damit wirbt, dass, dass das voll viele Spieler hat und so. Und halt versucht wieder, den, den das nochmal in Gang zu bringen. Und tatsächlich, jemand aus meiner Community hat mich jetzt auch erst äh, angeschrieben und gefragt, so, ey, zockst du das? Ich hab, hätte ein Key für dich. Allerdings habe ich das schon zu Anfang mal gezockt, habe festgestellt, das ist nicht unbedingt was für mich. Allein äh, der Basenbau und so weiter, war da war ich nicht der größte Freund von. Es hat sich viel getan, viel verbessert. Es, es gibt ja mittlerweile zum Glück auch endlich NPCs, also menschliche NPCs und so weiter, mit denen man in Game reden kann. Aber ja, hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Falls ihr euch wundert, warum meine Stimme auf einmal leicht anders klingt, ich sitze gerade an einem anderen Mikrofon, denn die Episode ist zu Ende. ja. Aber hallo? Und das nicht, weil unsere Aufnahme abgebrochen ist äh, und wir dann einfach spontan entschieden haben, eine zweite Episode zu machen. Nein, wir hatten geplant, eine zweite Episode zu machen, weil einfach so viele Themen in diese eine Folge sonst reingestopft worden wären. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend lasst uns gerne einen Like da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel auf Spotify. Kleines Herzchen für uns. Das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, wenn ihr uns auch abonniert habt und so weiter und regelmäßig hört. Das freut uns immens. Ihr könnt uns immer schreiben an mail at vollverpixelt .de. Ansonsten freut euch nächste Woche oder so. Ach, wann weiß ich, wann ich das schneiden werde und wann Johannes mir die Podcast-Beschreibung gibt und so weiter. Wer weiß das schon. Johannes weiß ja nicht mal, dass ich das hier gerade hinten dran spreche, einfach an die Podcast-Episode. Ich mache ja einfach die Abmoderation ganz rotz rotzfrech alleine. <lacht> Johannes, ah, sei mir gegrüßt, mein Lieber. Wir sehen uns dann und hören uns dann in der nächsten Episode. Ihr hört uns jedoch nur. Also bis dahin. Bis bald.